0: Olá pessoal, saudações belo-horizontinas, <risos> é, sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Fundamental e esse especialmente ao quarto podcast, ao último podcast da série sobre o nosso Summit Edu. Eu sou a Maria Carolina Mariano, diretora de inovação do Grupo Fundamental, um grupo aqui da capital de Minas, é, que comanda duas escolas de educação básica, que são o Instituto Gabriela Leopoldina e a Casa Fundamental. É, durante essas séries, esses três últimos podcasts, e esse é o último, a gente apresentou é, as discussões, as, e, enfim, as, a palestra e as palestras que aconteceram no evento que nós promovemos em março de 2019, chamado Summit Edu. O evento aconteceu no Work da Savasse. É, o Summit Edu foi um evento pensado e, e, pro, e promovido por nós aqui do Grupo Fundamental, pensando na formação dos nossos professores. E, enfim, o line ficou tão legal assim. É tudo que a gente tinha pensado para a formação, os convidados. É, foi tudo tão. A gente conseguiu alinhar de uma maneira que a gente achou né? que seria tão importante. A gente resolveu abrir algumas vagas e convidar algumas escolas, muitas escolas aqui de Belo Horizonte, e para nossa alegria, algumas pessoas. Algumas escolas é, ficaram assim, um pouco desconfiadas, mas outras escolas aceitaram o nosso convite. E a gente reuniu, além de professores, gestores e educadores de outras instituições aqui de Belo Horizonte, o que, de, assim, de fato e, e com muita profundidade, nos é, deixou cheios de a, alegria e gratidão. Então, esse evento foi pensado para a formação de professores e esse é o último, é a última sessão, foram quatro sessões. Essa é a quarta sessão. E uma sessão, eu digo, eu disse que todas as sessões foram especiais, mas essa tem um quê de mais especial, talvez? É Uma sessão que a gente discute sobre é, arquitetura e espaços de aprendizagem. É, eu comando a sessão, tive a honra de mediar essa sessão e os nossos convidados são três arquitetos, o Pedro Haruffi, Marcos Franchini e Gabriel Castro. E esses três arquitetos queridos é, construíram o projeto arquitetônico da Casa Fundamental, um projeto que foi premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, foi destaque na Folha de São Paulo é, e destaque em alguns outros sites nacionais e internacionais de arquitetura. E eles compartilham tanto um pouco do processo é, de concepção do projeto da Casa Fundamental e compartilham também os estudos que, levaram, é, que os levaram, de fato, a concluir esse projeto, que foi fundamental para que os processos pedagógicos que a gente vinha pensando para a Casa Fundamental, eles acontecessem e vem, estejam acontecendo com a excelência que a gente vê no dia a dia da nossa escola. Então é um presente é, e eu espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. É, uma boa sessão para vocês e a gente se encontra daqui a pouco. Projetar uma escola significa, em primeiro lugar, criar um espaço de vida e de futuro. Não estamos fazendo uma escola, estamos criando uma escola para a cidade. O ambiente da escola precisa ser uma, série de, uma espécie de superfície refletora, na qual os protagonistas da experiência de aprendizagem consigam ver os traços de sua ação e isso os torna capazes de falar sobre como estão aprendendo. A dimensão estética é característica essencial do aprendizado, do conhecimento e da relação. É uma qualidade pedagógica do espaço escolar e educacional. O espaço físico é elemento constituinte na formação de pensamento. O espaço físico é o terceiro educador. Esse texto foi inspirado pela experiência das escolas de Reggio Emilia, na Itália, e pelas reflexões do nosso fazer pedagógico em nossas escolas, e é com ele que eu, com muito prazer, abro essa sessão com vocês três. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. E a gente vai começar com uma apresentação.
1: Então, nós vamos começar com uma pequena apresentação. Eu sou Pedro Aruf. É, eu sou arquiteto, designer de produto, pós-graduado e professor é, na pós-graduação da UNA,
2: é, é, eu sou o Marcos Marquinhos, todo mundo acaba me chamando assim. É, eu sou arquiteto urbanista pela PUC, na mesma época já estudava com o Pedro. Gabriel, apesar de não estudarmos na mesma universidade, a gente já se frequentava por uma afinidade de amizade mesmo. né? É, fiz meu mestrado na, na UFOP. Durante um tempo eu estudei na UENG, é design de produtos, fiz quase o curso inteiro, não cheguei a formar. É, mas uma coisa importante, é, eu estou dando aula também no Pitágoras, tenho colaborado esporadicamente com alguns outros cursos, então com a pós-graduação da UNA e também no semestre passado com a PUC Minas. E uma coisa que é interessante dessa diversidade, né, assim, para passar a bola pro o Gabriel, é que a gente também compartilha um espaço né, de trabalho, em que somos arquitetos, mas há outros arquitetos que fazem parte do nosso coletivo, outros designers, gráficos, programadores. Então, é um espaço que talvez não seja convencional e que a gente está sempre se reinventando. Né? Então, isso é uma coisa bem positiva.
3: Boa noite. Meu nome é Gabriel, então, sou arquiteto também, tenho mestrado pela UFMG, e também já tive diversas experiências na área da docência para o curso de arquitetura. Então, fiz estágio de docência na UFMG, dei aula na PUC por um período. Atualmente, eu dou aula no curso de arquitetura do Pitágoras Raja. E é bacana porque a gente tem esse espaço coletivo e a gente também sempre tem essa troca sobre as nossas experiências de docência, Cada um assim né, com a sua área e com a sua particularidade. E, já começando um pouco aqui a nossa fala que a gente preparou para hoje, a gente achou muito interessante o tema que a Carol lançou, pro, e que o pessoal né, programou para o Summit, que é Qual é o seu caminho? E o nosso caminho nessa área de projeto escolar projeto de espaços educacionais, ele começou junto com a concepção da casa fundamental. A gente já tinha experiência, né, de projeto geral, mas nunca tinha se aprofundado nesse nicho, que é um nicho muito específico, né? A gente não aprende isso na escola. E foi um convite muito especial que a gente recebeu assim com muita alegria, e nós entramos de cabeça para pesquisar, para aprender e para elaborar melhor qual que é o entendimento de projeto de arquitetura para a educação. E aí começou uma experiência é, muito gratificante. Primeiro, veio através de um briefing delas, de muitas referências interessantes, muitas coisas que elas trouxeram. A gente resgatou muita coisa da nossa formação também, de alguns cânones que a gente achava interessante. E fomos pesquisar muito sobre as, os processos de aprendizagem contemporâneos, as linhas né, que existem, mais recentes. Frequentamos seminários, enfim. Começamos a pesquisar profundamente sobre arquitetura escolar. E já se passaram, então, mais de três anos desde então. A gente teve a oportunidade de fazer outros projetos também na área. Então, houve um amadurecimento desde então, e nós separamos, então, três tópicos que a gente gostaria de ressaltar para se ter em mente na hora de pensar e de projetar espaços educacionais, que seria, primeiro, a autonomia do aluno, depois, flexibilidade, e, por último, a gente vai falar sobre aprender fazendo.
1: Então, aí para começar dentro desse tema e falar um pouco sobre autonomia, é, é legal pensar que isso a gente chegou começou a pensar sobre isso com a conversa com, com a, sobre a Casa Fundamental, de pensar a educação para o aluno, né, assim, é, transformar o um aluno em protagonista do, do ensino. Então, então, começou muito com, com essa ideia. E aí, como entender o espaço... É, para proporcionar essa inversão da, da pedagógica. Enfim, é e, e, através de vários mecanismos de, de arquitetônicos, a gente conseguia pensar em gerar autonomia para o aluno de diversas maneiras. Então, em vez de se criar um, um grande corredor que distribui para a sala, você cria várias, várias circulações possíveis que o aluno pode descobrir a escola a cada momento e pode escolher o, o seu caminho, dependendo do dia. Então, isso é uma estratégia, então, na casa fundamental, por exemplo, tem é, a arquibancada que vira escada, ou escorregador, enfim, os, os percursos são diversos. A transparência da sala de aula, que nunca se fecha, então a, o aluno se sente sempre livre, e, porque ele entende o espaço, ele tem a percepção do espaço como todo, então ele não se percebe preso em nenhum momento, ele está sempre é, entendendo todos os acontecimentos, então isso gera autonomia é, nesse aluno. É, o aluno entender a escola, é, a autonomia do aprender, que o Marginho vai falar um pouco mais no final, mas a, o espaço oferecer isso através de vários mecanismos é, que gerem essa autonomia no aluno. Eu acho que é um pouco isso. Deixa eu ver minha cola aqui. Eu acho que é isso mesmo. E aí, a, a gente vai emendar com a fala sobre a flexibilidade, mas é exatamente... É, a autonomia vem do entendimento do espaço como polivalente, que eu acho que vai entrar um pouco agora na fala do Gabriel. Já, Bom,
3: então, é, desde o início, ficou claro para a gente assim, como a gente pensar os espaços da escola na pluralidade de usos dos espaços. Então, às vezes, um corredor, uma escada... Ele não precisa ser necessariamente só um espaço de passagem, ele também pode ser um espaço de permanência. Então, começar a pensar primeiro os espaços de uso comum da escola, para depois adentrar os espaços de uso mais restrito ou os de uso mais é, os espaços de sala de aula. Então a gente começa primeiro desse espaço comum e depois vai indo para esse espaço mais particular. Então, esse espaço comum, ele é, a princípio, um espaço amplo que acomoda várias coisas que podem acontecer. Pensar os acessos na escola, mais de um acesso, seja acesso vertical ou, ou acesso horizontal, para poder permitir que o aluno escolha o seu caminho e o acesso é, ainda à circulação, abarcando vários usos. Então, a Casa Fundamental, que é assim, né, o nosso, nosso projeto Xodó, aqui a gente, são vários projetos que a gente já fez, né, são todos é, autorais, mas nosso projeto Xodó é, serve assim como um exemplo. Então, a arquibancada, na verdade, ela é o início de uma circulação vertical. Ao invés de você ir diretamente por uma escada, você começa por uma arquibancada. E, ao mesmo tempo, ela é um playground um playground sem regras estabelecidas e sem uma cara definida de playground. Além disso, ela é uma espécie de palanque em que podem acontecer apresentações. E também podem ser, pode funcionar como um tipo de anfiteatro, quando você tem uma apresentação na praça e ela serve como um suporte. Os corredores da sala de aula, que lá de cima, para o mezanino, é, a gente fez um desenho de guarda-corpo que permitisse que as crianças passem as pernas pelo guarda-corpo, se assente e ali também vira mais um lugar para elas poderem acompanhar o que é está acontecendo ali na praça e na arquibancada. Então, trabalhar esses espaços comuns para permitir que você tenha uma variedade de atividades a serem propostas, tanto pelas crianças, né, pelo uso livre, como pelas atividades das professoras. Depois, caminhando mais para a sala de aula... A sala de aula ela já tem uma relação com o espaço comum de flexível também, porque primeiro que é uma sala de aula sem portas. Então, quando a gente propôs isso parece um pouco radical. Como assim sem portas? Transparente para a educação infantil para crianças? Isso vai funcionar? Felizmente, né, a Experiência toda mostrou que funcionou, que deu certo. É, é ela não tem portas, mas ela tem mecanismos que permitem você variar os acessos a essa sala e apropriações diferentes. Então, a gente não tem porta, mas tem painéis de correr, que você pode recolher todos, você tem cortina, que você pode deixar aquela sala mais escurinha, e tal para um momento de descanso, um momento mais privado. Então, essa relação sala de aula com espaço comum é interessante que ela também seja flexível. E depois a gente vai para dentro da sala de aula. É, a primeira coisa né, que a gente levou em consideração foi uma sala de aula ampla que, que permita o professor e os alunos criarem microambientes ali naquele espaço, Permite uma variedade de atividades ali. Então as crianças podem aprender sentadas, em grupo, individual, deitadas dá um espaço grande favorece isso, mas um espaço generoso em si também não é o suficiente, né? Você tem que ter os dispositivos que vão favorecer isso. Começa desde mobiliário com rodízio que você possa fazer adaptações no cotidiano, no dia a dia, com facilidade. É, arquibancadas, biblioteca móvel, é você também. Deixar alguns ambientes que a criança possa se recolher. Então, se tem um nicho ali, que às vezes a criança está cansada, vai para esse nicho. Enfim, é você permitir, então, é, mobiliários, é, interfaces que vão favorecer uma apropriação da sala de aula e uma variedade de atividades ali. E a gente também tem isso muito claro nas nossas conversas, que isso também não é o suficiente se não está alinhado à proposta da escola. Se você não tem um plano didático, uma, uma coisa consciente dos professores, né, de que vão assim, realmente tomar conta daquele espaço e transformar esse espaço no dia a dia.
2: É, eu Acho que uma coisa que, pelas fotos, vocês conseguem perceber bem que tudo isso que o Gabriel falou, sobretudo nessas anteriores que eram relativas né, à Casa Fundamental, elas só são possíveis porque existe um pano de fundo para isso acontecer. Né? Então, houve uma fala da Kaká no início sobre essa questão do espaço como um terceiro professor. Né? Isso é uma tecla que a gente bate muito nas nossas falas, porque ele é suporte para todas essas coisas acontecerem mesmo. É, e outra questão né, sobre só falar um pouco sobre a flexibilidade, que a gente fala, pô, um apartamento é flexível, tal coisa é flexível é um termo que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? porque uma coisa é flexível a partir do momento que ele tem certo, certo grau de abertura para indeterminação. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas, as crianças, os alunos vão apropriar de tal maneira, assim, que a gente também não é Deus ao projetar, né? a gente tem que ter um fio condutor, um certo é, plano, mas o que é o mais rico, que eu acho que na nossa atividade, é de fato a apropriação. E o terceiro professor, nesse caso vocês vão conseguir perceber é, as cores que, inclusive, a gente usa. Né? É, e como que a gente começa a trazer, não só nesse espaço, mas nos espaços educacionais, sobretudo para os menorzinhos, como que qualquer espaço é um momento de aprender. Então, o passar do dia é uma coisa importante, trazer a luz para dentro... É, se está chovendo, eu, eu, vejo, eu vejo essa chuva. Então você está numa sala que está dentro do mundo, dentro da cidade. É, é, muito, é muito enriquecedor você estar tá numa sala de aula que você não está no meio do nada. Você né? tá, tem um sentimento de pertencimento que tem tudo a ver com o que o Pedro introduziu nessa questão de autonomia. Outro termo né, que tem tudo a ver é sobre a multissensorialidade, que é disso do aprender é, vendo o passar do dia. Aprender com essas nuances e que nos leva, no total, assim, de tocar a matéria, né? Então, o Pô... Ah, sim. É. Isso é legal porque
1: é, a gente vai tendo esses feedbacks, a, a cada visita que a gente faz na Casa Fundamental, ou, ou, ou relatos, e é isso que o Marquinhos está falando da multissensorialidade, é, que permeou bem, assim, o desenvolvimento do projeto, de, dessa compreensão do aluno sobre o dia, sobre a materialidade. Então, é, quando a gente estava lendo algumas referências, fala muito sobre é, o cuidado com o uso de diversos materiais para a criança, por exemplo, entender é, a essência de cada material. E aí a gente lia isso muito no desenvolver do projeto, e é muito legal, por exemplo, a gente foi na escola esses dias, na Casa Fundamental, fazer uns registros fotográficos, e tinha um professor de música com os alunos andando, tocando cada material, então tinha uma baqueta, então eles ficavam batendo em cada material para ver que som saía daquele, daquele material. Então, isso é tudo que a gente estudava antes de fazer e criava essa referência, virando realidade, e aí esses feedbacks são, são extremamente positivos. Assim, é.
2: É... E, além disso tudo, né, o Pedro ainda vai complementar com outro caso interessante, recente, aí, mas assim... É, então existem espaços na na escola que são positivos que têm esse contato com a matéria, né? Então, por exemplo, a gente vê às vezes ali a cozinha é uma cozinha transparente porque de certa maneira a gente entende de onde que vem o alimento, como ele é produzido, né? É, no momento que pô, cada vez as coisas mais supermercado, a gente pede uma comida, a gente tem é um meio estranho isso, né? Então, ter esse contato com a comida, participar do que, que a gente vai lanchar logo mais, é importante. E a gente também pensa, né, foi pensado o um espaço da horta, também como né, a gente entender o ciclo da vida, mas e também é, como um espaço de aprendizagem. E o Pedro tem um caso legal aí que aconteceu.
1: Pode ser até a Kaká contar, que pode ser melhor. É, que é o caso do, do, da borboleta. eu acho que é melhor você contar.
0: Olha, a gente tem aqui até as professoras que fizeram o um projeto. que Os meninos foram visitar a horta e eles encontraram lagartas lá. E aí a professora usou isso como um mote para um projeto é, que, que eles desenvolveram sobre o processo de metamorfose da borboleta. Então, se não existisse a horta, não existiria a larva e não existiria o projeto, né?
1: E, esse é, é... e
0: depois eles devolveram eles viram o processo da, da borboleta ah desculpa é essa a parte aqui? É essa a parte aqui. Tá bom. e aí eles devolveram a borboleta à horta e uma das borboletas não voou e isso também virou um mote de, de discussão né
1: e, e isso é muito legal esses feedbacks e a gente vai vai lá e fica sabendo esses casos porque isso envolve muito do que a gente estudou então isso tem a ver com a multissensorialidade, tem a ver com fazer, tem a ver com a flexibilidade, porque é a flexibilidade da, da, da pedagogia, da escola, em pegar esse, essa situação e transformar isso numa outra coisa. E aí, isso vira em falar sobre a morte, falar sobre... Então, assim, essa, esse, esse feedback de tudo que acontece porque o espaço funciona, é, como a gente tinha pensado, é, é sempre muito legal.
3: E aí também entra um, um papel assim de quem está pensando o espaço, de como transformar uma horta também num espaço de sala de aula, né? Então pensar a circulação entre os canteiros da horta. A horta ela tem dois níveis. Então para vencer esse desnível a gente criou uma arquibancada para as crianças poder se acomodarem ali, fazer uma pequena aula. Então faz parte também de pensar isso, como transformar esse espaço no espaço que seja ocupável e interessante para uma atividade didática.
2: É, e talvez o espaço assim, que talvez seja um protagonista, a gente tem visto que é o ateliê, o lab, né? que foi interessante que é uma sala um pouco maior onde as crianças desenvolvem os seus projetos. E a gente sabe que esse espaço, a gente escutou agora há pouco um pouco sobre né, a questão do movimento maker, do fazer, e é muito legal que a gente vê que é um espaço que já está pedindo para ser maior. É, e é um espaço protagonista não só na in, educação básica, mas foi até um tema do meu mestrado, que é na pós-graduação da construção civil por mão na massa, é fundamental para a gente ter noção do que, que a gente está projetando. Né? Mas o que eu acho fundamental na educação infantil desse espaço, como protagonista do NAIP até das crianças pedirem para ter um lab em casa. Né? Assim, eu quero ter um espaço para poder mexer com os meus projetos. Eu acho que é seminal nesse entendimento de trabalhar com projetos. Assim, muitas vezes a gente tem né, o nosso ateliê de artes nas escolas, em que a gente faz um trabalho numa determinada manhã, depois, o que, que vai acontecer? Acabou a aula, vem uma faxineira, a aula no outro dia está tudo limpinho, começar do zero. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia, como seres humanos, nós trabalhamos no processo mesmo, cada dia, um projet... cada dia o projeto ele vai evoluindo. Né? Então, é muito legal essa percepção que um projeto ó, não terminou hoje, amanhã você vai dar continuidade. Isso é, eu acho que é fundamental assim, para as crianças. É... A outra questão é sobre a possibilidade do erro. Né? Outros projetos que a gente tem visto, é, que a gente participou, inclusive, que é o projeto... Muitas vezes vai dar errado mesmo, mas a gente tem que tirar uma boa lição disso. Se a gente consegue trabalhar isso no nosso dia a dia desde criança, a gente sofre menos com esses... E a gente entende como parte do processo, a gente cai, levanta e vamos para a próxima. Né? É, e, por fim, eu acho que o que é o, muito lindo de ver, dessa neutralidade um pouco do que, que a gente projetou, neutralidade que eu falo, com muita tranquilidade, assim, porque, por mais ousado que seja, mas foi com tanta delicadeza ocupar um antigo galpão, que era de uma usina, né? era uma fábrica de baterias, então, é, a gente ocupou de uma maneira, com uma arquitetura mais racionalizada possível, que fosse feito de uma maneira mais rápida, mas, de fato, com neutralidade, porque o que importa é como que as crianças ocupam e ela é uma pele psíquica mesmo então como que elas estão interagindo com esse pano de fundo que a gente fez por isso que é essa tal neutralidade então não é de pensar uma escola infantil então vou usar as cores primárias berrantes não na realidade a gente tem que entender que a criança é um ser complexo e assim muito mais talvez potente do que às vezes a gente né, com menos filtros do que a gente coloca é, e eu acho talvez até Agradecendo, né, por estar aqui, porque de fato a gente coloca um pouco dessas imagens, um pouco da nossa fala de um aprendizado que a gente tem absorvido nesses últimos três anos e cada vez mais. Então acho que esse aprender fazendo, inclusive, assim, fazer escola, nós não somos mestres em fazer escola. A gente, graças às oportunidades, a gente tem aprendido com uma metodologia que no caso nada mais é do que embates diretos, de discussões entre nós, para conseguir né, apresentar um projeto interessante para vocês, e para vocês como né, diretores da escola, mas, e que eu acho que é muito rico, assim, de ter esse grande grau de abertura para a diversidade, assim, que tem sido mais enriquecedor de aprender fazendo mesmo, assim, no nosso caso não é diferente, né.
0: Falaram que vocês não são mestres. A Marina falou que eles são, sim. Eu acho mesmo. Ela já está chorando. A Marina chora. É muito bonito. Eu queria contar-se um pouco, porque, quando a gente foi é, a gente foi buscar uma pessoa... A gente já vinha prototipando há muitos meses a Casa Fundamental, né, que é o projeto que eles desenvolveram, e a gente falou assim, bom agora está na hora de a gente colocar isso no, fora do papel. Precisa é, transformar isso num espaço físico. E a gente foi perguntar para quem que nós vamos chamar. A gente pensou assim, -se, será que a gente chama alguém que é especializado ou não? Enfim, quem que a gente vai buscar? E uma coisa que a gente sabia é que a gente precisava, precisava haver uma, também uma conexão para além só da questão técnica. né E foi quando meu pai, que é um engenheiro civil, pela nossa para nossa graça, <risos> falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que eu acho que vai é, se afinar com com a gente. E aí ele chamou o Gabriel, que por uma iluminação maravilhosa, nos trouxe Pedro e é, Marcos. Então, a gente vem trabalhando. E o, o tempo que... Não, eles não falaram isso, mas, às vezes, em um outros momentos, vocês disseram, acho que é importante. A gente também sabia que era um projeto que precisaria de tempo. Então, a gente deu para eles uma coisa que arquiteto, às vezes, não tem muito, né? que é tempo para fazer um projeto. Acho que foram quanto, quanto tempo que a gente deu para vocês? Dois meses e meio, acho que
4: começar
0: Antes de começar a desenhar, eles, eles estudaram por quase três meses né? para poder fazer esse espaço e entender esse espaço. E vocês também participaram da escolha do galpão. Né? Então, Desde do, do primeiro, do, de antes, assim, né? quando a gente veio... A única ideia, além das referências dos nossos próprios estudos, é, o que a gente deu para eles é nós vamos fazer um galpão. Vocês topam? E aí foi maravilhoso esse processo de muitos tempos. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. É, e eu vou fazê-las. Deixa eu só. que é... saiu. Uma pergunta que sempre fazem quando abre aqui é se vocês abrem vaga para estagiário no escritório de vocês.
4: Alguém tem vaga?
0: Vocês têm vaga para estagiário? Estou brincando.
3: Oh, no momento, é, acho, que, acho que no não momento não existe uma demanda iminente, né mas quem tiver interesse pode enviar o currículo para a gente por e-mail, fazer um contato, é. né porque quando, quando houver uma demanda, a gente pode conversar.
4: Que ótimo.
0: A gente vem recebendo é, é, alunos na Casa Fundamental para... A gente ficou conhecido, porque a Casa Fundamental, antes dela inaugurar, a gente ganhou o prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho muito interessante, porque uma escola só existe quando as crianças estão lá dentro. Né? Então, existia o espaço, mas não existia escola. E a gente ganhou o prêmio antes da escola começar, foi no final de 2017. Né? E, e aí, eu falei, eu ficava, uma coisa que eu ficava muito pensando, eu falei, gente, como é que a gente ganha o prêmio que é de uma escola se a escola, de fato, não existia, né? se os alunos não estavam lá? E aí, depois, uma professora falou, quando eu fui apresentar a escola para uma mãe, que é uma professora, ela entrou olhou para a Casa Fundamental e falou assim, não precisa me dizer mais nada, eu já entendi tudo. Então, o espaço tem essa força de, de comunicação. Né? Então ele, ele, ele fala por si só o que é, pode ser feito ali dentro. Então, a primeira pergunta. Para vocês... A gente tem quanto tempo só para eu saber? Ah, para vocês, qual seria o formato ideal para Para a sala de aula? As salas deveriam ser diferenciadas em relação às áreas de conhecimento, por exemplo, ciência da natureza, física, química, biologia? Né?
1: Eu acho que é, tem a ver com o que a gente estava tá falando sobre a flexibilidade. É, eu acho que qualquer direção que a gente caminhar para enrije, enrijecer a sala, no sentido de determinar o que ela vai ser, é, pode ser um erro. Então, acho que a sala tem que ser um espaço, quanto mais flexível, melhor. Então, eu acho que ela tem que ter dispositivos que ela permite qualquer apropriação, qualquer que seja a área do conhecimento. Acho que é um pouco isso.
3: É uma coisa que né favorece, como a gente já comentou, é um espaço amplo, ajuda a você ter mais demandas e também uma pequena infraestrutura. Então, uma bancada, é, pia para você lidar com outras coisas, né? Uma pequena área molhada ali dentro da sala mesmo. Isso é algo também que dá apoio a algumas atividades de ciência e outras coisas.
1: Eu acho que tem uma questão também que é bom de provocar, que é que, que, que o que é uma sala de aula, né? A praça que tem do lado para estudar biologia é melhor ou pior que a sala? A horta é melhor ou pior que a sala para estudar? Enfim, então acho que tem uma discussão que vem antes ainda de que, eu acho que tem...
2: É, só para complementar, que também a gente tem que pensar em materiais que não vão inibir o uso da sala. Né? De repente, tem uma sala que, às vezes, é para um laboratório de ciências, e no laboratório de ciências, às vezes, é um parquet de um taco raro de madeira natural. Aí a criança vai dizer, pô, não pode, cuidado para ela riscar isso aí. Sabe? Então, tem que também usar tal material que não vai inibir o diverso, né, essa diversidade de usos.
0: E é interessante que lá na casa fundamental a gente fala isso muito para os professores. A sala de aula é um ponto de referência. Ela não é o espaço onde a aula deve acontecer. A escola toda é um espaço de aprendizagem, né? Então, é, inclusive a praça que a gente adotou e virou um espaço da escola também, né? Que é mais um espaço de aprendizagem. Então, é, essa concepção, ela diz também muito do processo do da concepção de aprendizagem que a gente tem, né? Da concepção de ensino também que a gente tem. Outra pergunta. Como foi pensada a questão do cuidado físico das crianças, já que, são, que elas são de faixas etárias variadas?
3: Bom, é, né, essa parte da ergonomia, ela estava presente desde o início, então, a gente é, cumpriu com as normas principais de ergonomia, respeitando as alturas das crianças. Então, isso vai desde o banheiro até os acessos, os deslocamentos. Então, o guarda-corpo tem duas alturas... É, mas uma coisa que a gente percebeu na última visita, inclusive, foi que as crianças, inclusive as pequenininhas né, de dois anos, três anos, elas lidam muito bem com os obstáculos. Então, a gente via elas é, subindo e descendo a arquibancada, subindo a escada, numa agilidade, descendo escorregador, a gente ficou impressionado. É, e durante as nossas pesquisas também... A gente pesquisou muito sobre escolas japonesas uhum. e nós ficamos, assim, impressionados como que os japoneses desafiam as crianças com obstáculos no espaço ou é, com acessos e tudo. Então, acho que, assim, a gente tem que respeitar as normas, obviamente, é, mas a gente também tem que entender que as crianças, é, as, inclusive as mais novas, po, né, elas, elas... podem
4: cair, né? Podem cair,
3: <risos> são muito ágeis, quebrar. e acho que essa experiência mostrou isso para a gente também.
0: É. é isso mesmo.
2: Outra coisa legal, te falo, é exatamente essa foto, ó. Essa escala da criança, que tem alguns é, enquadramentos para um bairro que, né, do fundo ali do bairro Castelo, que é muito legal, que são visadas que são para as crianças. Então, o professor dificilmente vai ficar lá de cócoras, abaixadinho, para ver tal visada. Mas, para criança, é um mundo particular. Né? São diversas em cada sala, cada uma talvez tenha a sua preferida. Mas é isso, sempre de pensar na escala dela, de criar pequenos cantinhos para elas, né?
0: Ah, Maravilhoso. Tem um comentário aqui que fala que estou pensando aqui agora. Quero agradecer, porque sempre que ouço vocês, tem milhares de ideias de aulas. É inspirado. É, uma pergunta aqui, perguntando sobre a capacidade da Casa Fundamental e quantos alunos a gente tem hoje. A Casa Fundamental ela, ou ela tem uma capacidade atual de 90 alunos, Thiago, administrativo, talvez. É, 90 alunos, né, mais ou menos. É, hoje a gente tem 74 alunos quase a capacidade total. E a gente ainda tem uma condição assim, incrível. Parece que a gente tem a mesma quantidade de alunos do ano passado, que era exatamente a metade, em torno de 42 alunos que a gente tinha no ano passado. Então, a gente dobrou o número de alunos proporcionalmente, mas a gente não teve nenhuma sensação de que o espaço não... não, não é de perda, assim, em função do, do aumento do número de alunos. É muito maravilhoso isso. E, outro dia, a gente teve uma noção também, a gente teve uma, uma palestra, enfim do Summit, e a gente recebeu 120 pessoas, 120 adultos na escola. Então, a praça virou um espaço como esse também, para 120 pessoas. Então, tanto para arrumar quanto para desarrumar, foi assim, em três segundos. E aí, alguém fez um comentário que eu achei incrível. É, dá para ver que esse espaço foi feito por arquitetos. Porque até para montar e desmontar é muito fácil. Né? Então, tem uma, uma inteligência, uma racionalidade do espaço. Né? É... Foi pensado algum projeto para uma futura expansão da casa fundamental eles querem spoilers ah, é. vocês podem falar ah eu posso falar pode falar vocês assim pouco
3: assim né é, estamos em fase de iniciar um projeto de expansão mas ele ainda não começou na prática porque a gente está acertando os últimos detalhes aí
0: É, pronto não pode falar mais é, sei, sei que vocês pensaram no espaço da escola para atender alunos e professores, mas fico muito curiosa para saber como vocês usariam o espaço da Casa Fundamental.
1: É, eu, eu acho que essa noção, da, da de novo, assim, batendo na mesma tecla, da, da flexibilidade e do aprender fazendo, eu acho que, ela, que ele norteia essa possibilidade, é, principalmente... Por exemplo, na minha experiência como professor de design de móveis por exemplo. Então, acho que essa possibilidade do ateliê como um lugar do processo criativo, a escola como um todo, enfim, eu acho que ela daria campo para explorar esse tipo de coisa. Mas é diferente porque é pensado para crianças e como transformar, levar isso para esse mesmo espaço, mas é possível. Eu acho que ele tem um grau de indeterminação no espaço que eu acho que ele permite qualquer... qualquer
2: é, eu acho assim que uma boa coisa que o Pedro falou é disso, né? Como que a gente usaria, né? Eu primeiro penso assim, se voltasse no tempo, eu adoraria ter estudado nessa escola, né? Que eu acho que foi falado mais cedo assim que uma coisa que é meio quase ortodoxa, né, de quem é o detentor da palavra na frente as outras pessoas escutando. Eu acho que assim, um caso tudo bem, assim como Tipo, num seminário, num simpósio... Num... Mas, assim, em todas as aulas serem assim, a gente sabe que não é o melhor formato. Né? Então, o formato que é aí, que cada dia está de um jeito, eu acho muito rico. É, nos cursos assim, que a gente dá aula de arquitetura, eu acho positivo da gente poder desconstruir a cada aula. Né? Assim, de repente, é um ateliê de projetos, então, pô, vamos fazer um mesão, porque é bom cada um aprender com o erro do outro, fazer orientações coletivas. Né? Eu acho que o que seria ideal era, assim como instrutores e professores tentar realmente pensar que a cada momento é um momento da gente repensar a sala de aula, né? E de fato pensar que a gente não é detentor de nenhuma verdade, mas talvez de passar à frente uma um pouco mais de experiência, né? Eu acho que o, o que eu penso muito de como esse espaço é enriquecedor nisso, assim, de ser altamente flexível, né?
3: É, dessa na última visita que a gente fez também Deu muita vontade de ficar mais tempo lá na escola, porque estava tão gostoso. Ai. E ainda a gente é acompanhou um pouco as atividades, né? Tinha um professor fantasiado de bruxa. Não, mas estava tão divertido. A gente estava fazendo umas fotos lá na sala, depois a gente foi lá para o refeitório, e estava servindo é, xixi de caveira para os alunos. É, assim, foi uma experiência muito gostosa e realmente dá vontade, assim, né? de voltar no tempo para poder estudar num lugar tão gostoso como esse.
0: Que bom. É, a última para a gente fechar é, hum, não, errei. O projeto da casa fundamental foi criado junto com a escolha do local. No caso de uma escola que já exista, como seria a adaptação para os conceitos aplicados?
3: É, a gente também discutiu muito esse assunto, assim, porque não é sempre que você tem essa chance de projetar um espaço do zero. Na verdade, muitas vezes, você tem que fazer adequações de espaços existentes. Né? Às vezes, até casa vira escola. Aí, a gente tem que pensar, quando é possível você quebrar vãos e ampliar o espaço, ótimo. Mas, quando você ainda está mais restrito ainda, a gente tem que aproveitar dos dispositivos que vão formar essa sala de aula, que vão ocupar essa sala de aula. A gente tem como uma referência é, legal disso é o projeto The School, de Stanford, que, na verdade, é um laboratório de experimentação. E eles lançaram um livro só contando sobre as experiências deles e dos mobiliários e as estratégias de montagem de sala de aula que possibilitam é, espaços mais colaborativos. Então, você ter um mobiliário que te permita uma sala de aula menos engessada e que possa se transformar é, a partir das atividades, isso é uma boa estratégia para adaptar né, edifícios existentes. E, e isso vai de várias maneiras, assim, desde móveis com rodízio, ou trabalhar com quadros, que eu gosto muito dessa solução, que eles chamam de quadros T, T-Walls, que você pode, se você tem uma quantidade de quadros, você pode usar eles tanto como painéis de exposição, ou pode criar pequenos nichos dentro da sala de aula, enfim. Então, aí, o que eu vejo como esse, adaptação, assim são você utilizar interfaces mobiliários que vão te permitir ter um espaço menos engessado e mais flexível.
1: Eu, é, só só para complementar, é, porque eu acho que é um pouco do, da nossa fala como um todo, assim independente do espaço se você conseguir trabalhar mesmo num espaço dado, enfim, estabelecido, é, gerar autonomia, dispositivos de flexibilidade e aprender fazendo, eu acho que é, é, é isso que a gente trouxe aqui como elementos-chave para esse espaço de educação, seja ele qual for.
0: Isso é uma pergunta que nos fazem muito, assim, é porque a gente, a, é, a gente traz isso de maneira muito evidente quando a gente conta do processo da Casa Fundamental e de do uma, um processo também, um espaço ressignificado lá no Gabriela, que está até aí um dos projetos, uma das imagens. Mas é, as pessoas perguntam, tá, mas é, é tão importante o espaço assim? E quando eu já tenho uma história? Né? E quando eu já tenho um espaço construído? né Então, no Gabriela, isso para a gente também é um desafio hoje. né Então, que, como que a gente é, estrutura um espaço para isso? Mas algo que a gente teve um insight, na verdade um insight a gente já sabia, mas a gente resolveu colocar isso em prática de maneira evidente é não é muito difícil a gente é, ter um espaço completamente ressignificado, né, ou reestruturado para uma proposta é, de aprendizagem diferente, se as pessoas que vão usar o espaço vão facilitar os processos ali dentro que são os professores ainda operam numa lógica diferente daquela. Então o que vai o que vai acontecer é que o espaço não vai não vai fazer a menor diferença, né então, a gente precisa lidar com isso. Lá no Gabriel a gente entendeu isso e a gente começou a mudar o espaço interno. Né? Então, a gente começou com o processo de formação de professores. Então, o espaço está pronto, esperando para que os professores estejam prontos para poder usar esse espaço da melhor maneira possível. Porque os alunos estão sempre prontos. Né? Eles estão, inclusive, esperando.
2: E uma complementação que a gente teve positiva, nesse aspecto até como metodologia projetual, é, de trazer os professores pra, nas dinâmicas de projeto. Né? Então, que na realidade, com tantas dúvidas e tudo mais, faz mais sentido a gente colocar essas dúvidas desde o início do projeto e até passar com que eles sejam participantes disso, trazer as demandas, potencialidades, e com isso eles conseguem até vislumbrar assim, o que, que esse espaço vai ser, e não de repente chega né, um novo espaço para eles utilizarem. É legal que é uma demanda que foi... Con... Normalmente, a gente tem feito isso, né? sendo construída coletivamente mesmo. E eu acho que isso que é muito legal, porque o projeto é uma incógnita. Começa já, a gente não sabe como que ele vai ser, porque ele vai se adaptar completamente a quem participar. E nós somos um instrumento assim, de desenho e até com um pouco de técnica, aí, né? mas o que é mais legal é que isso vem de uma forma coletiva. Né?
0: Ah, que ótimo. Eu queria demais agradecer a vocês. Palmas. Mesmo.
3: Obrigado.
0: É... Ah, eu queria só agradecer. É isso mesmo. Obrigado. E dizer que sorte que a gente ainda vai ter eles aqui há um... muito tempo. Né? Então, tá. Então, eu vou passar a palavra. Ah, o um presente. Espera aí. Obrigada. Deixa eu dar o um presente, que é comida e é bom mesmo. <risos> Obrigada, Pedro. Ah, o Pedro está falando uma coisa que legal, porque, nessa semana que eles foram lá na escola, eles pediram também o um retorno dos professores em áudio, né? Então, foi muito interessante a gente ver a perspectiva dos professores em ação no espaço, foi maravilhoso.
1: Essa construção da nossa fala hoje foi muito baseada nesses feedbacks, de entender, e aí foi muito legal ver que cada um falou desses temas, assim, que a gente já estava pensando sobre isso, a gente tinha escrito já é. o, Enfim, e aí, quando veio as falas, veio exatamente sobre isso, sobre, a sobre como o espaço é flexível, é... me lembro mais aí... <risos>
2: Não, eu acho que o que me marcou muito é foi outros termos, mas que colocava às vezes o espaço da escola como um espaço orgânico, quase muito junto à natureza, né, assim. Assim, rolou de todo tipo de feedback, assim, foi legal de ver quando a gente coloca isso o, protagoni, o, pra, o protagonismo do lab, né? É muito é muito em por conta dos feedbacks. O é, que mais? Deixa eu pensar. Acho que, é, mas, acho que assim, a fala-chave mesmo é essa autonomia que a criança tem dentro da escola. Né? E eu acho que isso foi falado hoje várias vezes, né, da gente escutar o próximo. poxa A gente tem primeiro escutar a criança, escutar o próximo, a gente tem que se escutar. eu Acho que a gente está com tantas urgências, né, sejam quais são elas, que acho que o primeiro momento é a gente conseguir se perceber. E é legal que eles colocam isso na fala dos feedbacks, as professoras, mas que o espaço possibilita isso. Mas eu acho que também elas elas são muito boas, professoras que... de
0: Eu não tenho dúvida disso. Elas são maravilhosas. Obrigada, gente. Você falou que quer completar uma coisa?
3: É, foi muito legal esses feedbacks em geral e alguns comentários também muito interessantes sobre a apropriação dos, das crianças né, no espaço. E a gente pensou muito assim... Deixar superfícies para as crianças colarem coisas, escreverem tudo. A gente achou que estava colocando muito, mas aí vem professor falando que precisa colocar mais. Então, foi ótimo isso também. E acho que vai ser mais interessante nessa nova etapa, porque a gente vai ter esses professores aí que já tiveram toda essa experiência é, participando desse processo. Então, acho que isso vai enriquecer muito.
0: Obrigada. Então. Então, gente, só, é... ah, enfim, a gente foi nesse dia intenso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. A gente é. deu uma atrasada. A gente não gosta de atrasar. <risos> mas a gente deu uma atrasada mais do que a gente gostaria. Eu queria dar dois recados assim, de coisas que vão vir depois. Tudo isso foi gravado. Então, vai virar um podcast. A gente vai tentar separar para ficar mais fácil para vocês acessarem essas informações depois. E a gente também vai fazer uma publicação desse evento, que é a revista do Summit Edu. Então, é, essa revista vai ficar disponível também nos sites, enfim, nas redes sociais da nossa escola. Então, esse conteúdo vocês vão conseguir vê-lo também a partir da perspectiva de pessoas que vão falar sobre ele. Eu queria chamar a Marina para terminar e finalizar a nossa noite.
4: É, não existe uma metodologia exemplo. Engajamento do professor é a solução para a aprendizagem criativa. Qual é o seu propósito? Não desprezar uma pessoa que pensa diferente de nós. Quando as crianças não estão engajadas, é porque aquilo não é importante para elas. Quantos alumbramentos a gente tem ao longo da nossa vida? A inovação está em quem não pensa como a gente. O quanto os educadores de hoje se permitem estar no lugar do não saber? A gente ainda quer o um modelo da resposta pronta. Relações mais empáticas. Quais foram os momentos que te marcaram e te trouxeram até aqui? Criatividade não é um dom. É você conseguir analisar sinais e fazer conexões que não são vistas. Subir na vida é se afastar das pessoas. O espaço físico é o terceiro educador. Aluno protagonista. Gerar autonomia para o aluno. Um corredor é uma escada... É, e uma escada, não precisam ser só espaço de passagem. Eles podem ser um espaço de permanência. Trabalhar espaços comuns para permitir maior variedade de atividades. A escola psíquica. A criança é um ser complexo muito potente. O que é uma sala de As crianças lidam muito bem com os obstáculos. Isso foram pérolas que eu busquei das falas eu tenho certeza que vocês têm milhares aí. A gente pode fazer é, muitos trabalhos com elas. Que o nosso primeiro summit, Edu, fique marcado é, no nosso corpo. E a gente possa usar dessas pérolas na medida, transformá-las naquilo que a gente deseja para uma educação que faça sentido para você no tempo presente. Muito obrigada, pessoal. Até o ano que vem, se Deus quiser.
0: Yes, <risos> vencemos. Então, assim foi, assim terminou a quarta sessão é, do nosso Summit Edu, um evento que nos encheu de alegria, de gratidão por, pelo, por, pelos nossos professores estarem lá, para a gente ter conseguido é, dar a eles essa oportunidade de formação, que a gente considerou eles também muito importantes para o processo pessoal e profissional de todos eles. E também gente, eu queria deixar registrado aqui nesse podcast a minha alegria e a minha gratidão, meu agradecimento por todos os outros profissionais das outras instituições, das outras empresas que estiveram presentes conosco. É, eu acho que isso é muito importante, que o ecossistema de educação esteja fortalecido para que a gente possa crescer juntos. Escolas públicas, escolas privadas, instituições públicas, instituições privadas, organizações não governamentais, empresas de tecnologia, empresas de tecnologia de educação, enfim, todo o ecossistema de educação. A gente confia nisso, a gente acredita, a gente agradece, a gente agradece especialmente a vocês que ficaram até o final dessa sessão, ouvindo, é, espero que isso tenha sido muito proveitoso para todo mundo que está aí desse lado de lá. Lembrando que para acompanhar as nossas escolas, basta entrar nas nossas redes sociais, arroba Casa Fundamental e arroba Instituto Gabriela Leopoldina. É, a gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e até lá!